0: Bienvenidos a este su podcast de música de videojuegos. Yo soy Nao y después de un breve receso que tuvimos la semana pasada con un especial que la verdad es que fue bastante especial, espero que lo hayan escuchado, fue un poco salirnos de la rutina y entregarles un programa que estuvo más dedicado a la música en sí y menos a mis comentarios. Espero que les haya gustado si no lo han escuchado, vayan a escucharlo ahora. Es Summer Mondo, especial de verano. Lo pueden encontrar como nuestro episodio anterior. Sin embargo, ya estamos de vuelta con el recorrido por el soundtrack de Mega Man X. Como les he dicho en este programa, mi plan es que abarquemos desde la música de 8 bits hasta los remixes y composiciones más modernas en videojuegos. Así que... Estamos abordando el soundtrack de Mega Man X en el orden en que tú lo juegas, pasando por cada uno de los niveles y cada uno de los pequeños temas que acompañan a este gran videojuego de 1993. Ya habíamos llegado a los Mavericks, ya habíamos pasado de hecho más de la mitad de los Mavericks, nos queda la recta final de los últimos tres Mavericks y además todos los temas de batalla, tema de la fortaleza de Sigma, del final, etcétera. Entonces, siguiendo con los Mavericks, esta semana toca el turno a Spark Mandrill. Yo les he dicho que este es mi tema de Maverick favorito. No necesariamente porque Spark Mandrill sea mi Maverick favorito, pero la verdad es que creo que el tema de Spark Mandrill es algo que a mí me marcó en la infancia definitivamente. Es mi tema favorito de Mega Man X. No hay más. Este es el tema. Y cabe destacar que, a diferencia de la mayoría del soundtrack, fue compuesto por Makoto Tomosawa. De Makoto Tomosawa también ya habíamos escuchado el tema de Storm Eagle. Pero antes de adentrarnos en la música y empezar a hablar de todo esto, ¿Quién es Makoto Tomosawa? Pues él es un compositor de Capcom que empezaba en aquellos años, en 1993. Y como ya les dije en el programa de Storm Eagle, pues continuó trabajando para la compañía durante muchos años. Eh, compuso la música de muchos juegos muy icónicos. Tuvo una pequeña participación, por ejemplo, en el de Aladino del Super Nintendo, después en Mega Man X. Pero de ahí se siguió con, por ejemplo, Mega Man 7, donde también compuso el icónico tema de Forte o de Bass, que es este nuevo antagonista que se introdujo a partir de Mega Man 7, eh, con armadura negra, muy icónico también. Posteriormente trabajó en muchos juegos como Resident Evil, Dino Crisis y, sobre todo, Mega Man Legends. Yo creo que en la comunidad de Mega Man es mucho más reconocido por su contribución a la saga de Mega Man Legends. En últimos años, la verdad es que Makoto Tomosawa ha salido un poco de la escena de la música de videojuegos. Sigue contribuyendo con Capcom en los ocasionales CDs de arreglos, pero hasta ahí ha quedado su participación. Vamos ahora a hablar de Spark Mandrill. Conocido en Japón como Spark Mandriller, la verdad es que a pesar de que tiene un diseño de personajes bastante icónico, eh, sabemos que es este más que un mandril, pues es como un orangután muy grande, muy musculoso, a pesar de que sí tiene como la cara de un mandril. Eh, vemos que es mucho más corpulento, muy fuerte. Él en el juego original te ataca con sus puños. Su historia, la verdad, es que es muy escueta. No se sabe nada más que él por su propia voluntad y por, quizás por lo violento que era, pues siguió a Sigma sin preguntar nada más y pues se convirtió en un Maverick. Eh, fuera de eso, no hay mucho donde, de dónde agarrarnos para saber más detalles sobre su personalidad o sobre este personaje. La verdad es que a pesar de que, como les comento, el diseño de personaje es muy icónico, pues siento que le falta carnita a su background. En realidad no, no se podría decir que este es mi Maverick favorito. Yo prefiero algunos otros Mavericks como Magma Dragoon, por ejemplo, en la saga que que podría mencionar como los Mavericks que más me gustan, pero en sí el nivel, la música y el hecho de que a mí en lo personal es el Maverick del primer juego que más trabajo me cuesta derrotar con el puro Buster de Mega Man, la verdad es que lo hace mi Maverick favorito en todos los aspectos de este primer juego. Eh, posteriormente en el remake vimos que obedeciendo a este cambio de nombre que en Occidente, pues, quizás nos pasó de noche, pero que en Japón, llamándose Sparkman driller eh, no tenía mucho sentido esta última parte de driller. En Maverick Hunter X le incorporaron un taladro a su puño para que tuviera más eh, sentido el nombre, me imagino, y cambiaron un poco el diseño. De hecho, parece más un mandril en Maverick Hunter X, como ya lo podrán ver en el arte que estamos ocupando para eh, el podcast de esta semana. Y bueno... Antes de seguir eh, analizando más a Spark Mandrill o a este tema de Spark Mandrill, mejor dicho, vamos a escuchar la versión original del juego de Mega Man X, lanzada el 17 de diciembre de 1993 en Japón y en enero de 1994 en Estados Unidos, compuesta por el Capcom Sound Team Alf Laila, en este caso Makoto Tomosawa y pues lanzada también en algunos álbums compilatorios de la música de la saga de Mega Man X. Eh, ya van dos álbums que sacan de esta manera, el Capcom Music Generation Rockman X 1 al 6 en 2003 y el 20th Anniversary Rockman X Soundbox lanzado en 2003. Vamos a escuchar la versión original de Spark Mandriller Stage. ¿No les parece que es uno de los temas más trabajados del soundtrack? Tiene una paleta de sonidos muy variada. Yo diría que ahí a la par con eh, Storm Eagle es de los temas más trabajados. La batería en general es como una pista de rock que realmente podrías escuchar de una de las bandas de la época. Siento que Makoto Tomosawa realmente se luce y se diferencia del resto de la música, no es por menospreciar el trabajo de Sergio Yamamoto, pero siento que estos dos temas tienen una razón de ser, y el hecho de que sean de los temas más remixeados de este soundtrack, pues la verdad es que nos habla de la riqueza de su composición, de la variedad de sonidos que incorpora, y sobre todo la acción, la acción que no te deja. Este tema es sumamente épico, es motivador. A mí la verdad es que desde niño me encantaba simplemente ponerle pausa y escucharlo o entrar al soundtest y escucharlo. Es un deleite. Eh, vienen unas versiones muy, muy interesantes. Ya lo van a ver en la parte de remixes. Pero como siempre, vámonos en orden por las versiones y arreglos oficiales que ha habido de este tema. En esta ocasión va a haber algunas ausencias sin embargo, tenemos una versión del de CD de Rockman X Alf Laila with Toshiaki Otsubo, que es esta compilación de arreglos muy yaceros que publicó el equipo de sonido de Capcom en marzo de 1994 exclusivamente en Japón. No ha tenido un release en Occidente, como les comento, si le rascan en Internet es posible que puedan encontrarlo. Pero yo se los pongo aquí para que no se lo pierdan, para que no dejen de oír estas versiones tan, tan interesantes de jazz, en su mayoría, de los temas de Mega Man X. Entonces vamos a escuchar el tema de Spark and Shadow Power Plant Stage del CD de Rockman, ex Alf Laila Witoshiaki Otsubo. Se trata de una versión mucho más relajada de este New Jazz, al que ya nos tiene acostumbrado este álbum, eh, que realmente es muy de la época, tiene un tempo mucho más calmado, eh, carece de esta acción que, que nos da la pista original y, sin embargo, es una muy buena versión que me encanta cómo tiene un puente larguísimo improvisatorio donde te ponen a hacer toda clase de cosas con la guitarra eléctrica, con este IWI, e que probablemente es el que se escucha como instrumento de viento, el Electronic Wind Instrument. Eh, entonces, queda muy bien para un arreglo de jazz, esta, esta pista de Spark Mandrid. Y pues la verdad es que es una versión muy buena directamente del de equipo de sonido de Capcom. A continuación toca la parte chiptune del programa con el tema de Sparkman Driller Stage del videojuego Rockman X Cyber Mission o Mega Man Extreme como fue conocido en occidente, del cual ya hemos hablado también en otros programas. Este salió el 20 de octubre del 2000 en Japón y el 10 de enero del 2001 en Estados Unidos. El arreglo ocurrió a cargo de Saori Maeda. Regresamos a esta versión eh, del de primer juego de, de Game Boy Color de Remake o, secuela de Mega Man X, donde Saori Maeda se hace cargo del soundtrack. Ya vimos también que hay un Mega Man Extreme 2 o Rockman X Soul Erase, que es la segunda parte, eh, pero en esta ocasión es otra vez un tema de la primera parte de estas dos entregas del Game Boy Color, que también fue lanzada en el CD de aniversario de 20th Anniversary Rockman X Soundbox en el 2013. Entonces, vamos a escuchar este arreglo de Saori Maeda. Es es una excelente versión chiptune. La verdad es que es muy apegada a la original. Le hace honor completamente. Creo que Saori Maeda no le pone tanto de su cosecha como en otras pistas que ya hemos visto de Icy Penguigo. Pero sigue siendo muy curioso poder escuchar estos downgrades de la música de 16 bits a una tecnología inferior, a un chipset diferente que es el del Game Boy Color. Vamos ahora con la siguiente versión oficial, el siguiente arreglo oficial, que se dio hasta el año de 2005 con el juego de Irregular Hunter X. Como ya es costumbre en cada programa, este juego de Irregular Hunter X o Maverick Hunter X, como fue conocido en Occidente, pues rehace todo el soundtrack de Mega Man X para este remake. La verdad es que la saga de Mega Man se encontraba en un punto donde la música ya era mucho más electrónica. Sin embargo, para este remake tratan de retomar un poco estas raíces rockeras. Eh, salió el 15 de diciembre de 2005 en Japón, el 31 de enero de 2006 en Estados Unidos. Corrió a cargo del, del Capcom Sound Team la, el arreglo de estos temas. Y eh, en específico eran Kento Hasegawa, Seiko Kobuchi y Shinja Okada. También ha sido recopilada su música en un par de CDs. El primero incluye temas de Regular Hunter X y Rockman Rockman o Mega Man Powered Up como se conoce en occidente, ambos juegos de PlayStation Portable. Y posteriormente un CD del de 20 aniversario que ya les comentaba, de 2013, también se incluye ahí la música de Irregular Hunter X. Entonces vamos a escuchar Sparkman Driller Stage de Irregular Hunter X. Esta versión es un ejemplo de las pistas más electrónicas del soundtrack de Irregular Hunter X. La verdad es que se vuelve incluso como de música dance, sigue siendo muy pegadora, muy activa la, la pista, eh, te motiva también, pero es más del estilo de música electrónica que ya caracterizaba la saga de Mega Man en ese tiempo. Muy buena versión y con eso pasamos a, no pasamos todavía a los remixes, pero sí a los remixers. Como última versión oficial o arreglo oficial que tenemos, está el CD de forever Everlasting Peace, 25 Years of Mega Man, lanzado el 2013, en conmemoración de los 25 años de la saga de Mega Man. Como ya les comentaba en otros programas, bueno, en el anterior de Boomer Kuwanger, este CD es una colaboración entre Capcom y Overclock Remix la comunidad de música de videojuegos de arreglos y remixes de música de videojuegos que lleva activa desde 1999 en conjunto ellos sacaron este CD y también salió otro CD que es el de MM25 donde Capcom colabora con otra comunidad u otra disquera independiente de músicos que en esta ocasión vamos a omitir ya que el tema de Spark Mandrill, aunque sí está presente en ese otro álbum, se trata también de la banda Arm Cannon, que son buenísimos, pero es un, una especie de medley entre el tema de Spark Mandrill y Sparkman de Mega Man 3, así que por ahora decidí omitirlo e incluir únicamente el tema de Electric Spark, que es parte de este CD de Forever Lasting Peace con Overclock Remix. En este caso, el músico encargado del arreglo es Sixto Sounds. Ese es su seudónimo. Su nombre real es Juan Medrano. Él, la verdad, es que es un rockero de los que a mí me gustan. Su rock es muy estilo 80s, como ya hemos visto en otras bandas o en otros músicos, como el caso de The Dual Dragons. Él, la verdad, es que Juan Medrano tiene unos temas increíbles de muchos de los álbumes de OC Remix, yo les recomiendo que en este momento vayan y busquen su página en UC Remix para que vean toda la lista de remixes que tiene de juegos que van desde Kirby, Final Fantasy, Tortugas Ninja, Mega Man y un larguísimo, etc. Muy recomendable. Tiene por ahí incluso una de Shadow de Colossus, también muy buena. En fin, chequen a Juan Medrano. Vamos a escuchar ahora su versión de Electric Spark. Eh, lanzada el 29 de octubre de 2013 para este CD de For Everlasting Peace, 25 Years of Mega Man. Buena versión del tema de Spark Mandrill. La verdad es que a pesar de que comienza con algo muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados los fans de Sixto Sounds, tiene este violincito que es de hecho hasta melancólico, pero por ahí de poco antes del minuto arranca por completo la, la versión de rock ochentero de Spark Mandrill donde durante toda la pista él se pone a hacer unas improvisaciones con la guitarra e incluso con la batería, muy muy padres. Y finalmente regresa el violín y tenemos esta especie de balada de rock. Uf, está buenísima. Vienen también otras versiones muy buenas. Con esto cerramos las versiones oficiales, que pues es un poco de trampa porque se trata de un remixer de la comunidad de, de aficionados a la música de videojuegos que hacen covers. Eh, sin embargo que es eh, tiene el sello oficial de Capcom gracias a estos CDs de aniversario que lanzaron en colaboración con las comunidades de remixers vamos ahora ahora sí a los remixes de músicos independientes son releases completamente no oficiales que sin embargo también son buenísimos vamos a empezar con uno del ya mandatorio álbum de Mega Man X Maverick Rising, este CD ...de Overclock Remix que salió el 14 de marzo de 2012. Eh, recuerden que es una compilación como de cuatro CDs de música de toda la saga de Mega Man X. En este programa vamos a escuchar la de Bullet Feasts of Lightning Fury de ErgoSonic. Quien, eh, su nombre real es Hilbert Orantia. Él fue un colaborador muy frecuente de Overclock Remix desde 2010 hasta más o menos 2015 participando en varios de los álbums con unas contribuciones muy rockeras y muy buenas eh, para un álbum de Donkey Kong Country 3, por ejemplo, para el de Tortugas Ninja, para este álbum de Maverick Rising. Eh, desgraciadamente, pues ya no ha estado activo, ya tiene varios años que no postea nada en su canal de YouTube, por ejemplo. Es una lástima, pero vamos a escuchar su versión de Bullet Fists of Lightning Fury para el álbum de Maverick Rising. excelente pista de rock ochentero, la verdad es que lo que es Sixto Sound, Sergo Sonic, The Dual Dragons, otro remixer que se llama will Rock, que yo espero que más adelante escuchemos en este programa, son de esta oleada de artistas muy rockeros que hacen covers para UC Remix durante la década del 2010, algunos hasta la fecha. Excelente versión de Ergo Sonic, ¿qué les puedo decir, por ahí de la mitad de la pista él decide bajar el tempo del de, de tema de Spark Mandrill y hacer algo que genera mucho más expectativa y va creciendo para finalmente cerrar con el mismo eh, feel del principio del track, la verdad es que es una versión muy buena, eh, a continuación va a haber otras también bastante rockeras, pero primero quiero que echemos un vistazo a una versión sumamente apegada a la original que la verdad es que incluyo en este episodio, no podía faltar, ya que ha sido petición de una de mis más eh, grandes escuchas, que además de todo es la voz de mega Megamixtape. Ella siempre me ha dicho que tiene asociado este tema al, a esta versión al tema de Spark Mandrill y coincido. La verdad es que es una muy buena versión. Se trata de eh, la versión de Spark Mandrill de Smooth Magroup. Smooth Magroup es un músico eh, de nombre Max Gleason, que originalmente pues, él se dedicaba como a dar clases de guitarra, a enseñar música. Y de repente se le ocurrió la idea de lanzar un canal de YouTube donde él hace covers de música de videojuegos a capela esto quiere decir que lo único que utiliza es su voz pero él emula todos los instrumentos y todos los efectos que tienen estas pistas originales pero con su propia voz entonces el resultado a veces es indistinguible del original pero evidentemente se siente que es una persona cantando y pues las hacen unas versiones únicas bastante eh, inconfundibles que además de todo se viralizaron en el internet durante los principios de los 2010 digamos 2013 14 15 él estuvo sacando sus álbums seguidos hasta la fecha todavía en 2019 y en 2020 todavía han salido álbums donde otros artistas ya hacen remixes de sus versiones y en fin ya es el remix del remix pero a pesar de que tiene otras versiones como stormy eagle o Opening Stage, quise incluir la de Spark Mandrill eh, a petición de Makoto. Así que ya saben, si ustedes tienen peticiones, quisieran oír una versión específica en este programa, no se preocupen, pueden dejarnos un mensaje en redes sociales y yo voy a tratar de atender esas peticiones. Vamos a escuchar entonces la versión de Smooth group de Spark Mandrill, titulada simplemente Spark Mandrill a capela de su álbum, BGM a capella Volume 1 es el primeritito álbum que sacó allá en el 9 de abril de 2013 eh, lo distribuye en Bandcamp denle una checada, seguro les va a gustar lo que hace, vean sus videos en Youtube vamos a escucharlo entonces Algo diferente, ¿no creen? Para lo que estamos acostumbrados en este podcast. A mí me gustan mucho sus versiones. Es interesante ver cómo logra él emular los sonidos tan diferentes de tantos juegos y de tantos estilos musicales. Además de todo, en sus videos siempre sale su gato Charles, así que no dejen de verlos. Yo soy fan de Smooth My Groove. Es una lástima que últimamente ya no haya sacado más álbumes de sus versiones a capela, ni siquiera videos tampoco. Pero pues bueno, tenemos estos álbums de remixes de sus versiones por la disquera independiente Game Chumps que ustedes pueden también buscar y encontrar en, en banca. Y bueno, pues vamos ahora sí con otro remix más rockero, este de Stone McNuckle, este músico de Suecia que también se dedica a hacer remixes bastante, bastante rockeros. Él tiene un estilo de metal electrónico ya lo vimos en eh, anteriores episodios. Vamos ahora a escuchar Lightning Mandrill Remaster, que es una versión remasterizada de su versión de Spark Mandrill. Este remaster salió el 12 de mayo de 2016, ya tiene unos años. Sin embargo, él sigue produciendo música. Pueden también colaborar con él en Patreon. Y de hecho, si lo hacen, van a poder acceder a sus tracks inmediatamente conforme las publica e incluso en formato FLAC, sin pérdida. Así que, pues ya saben, pueden comprar sus pistas en Bandcamp o apoyarlo en Patreon y descargar su música de buena calidad. Vamos a escuchar entonces Lightning Mantle de Stone McNuckle. excelente versión que por momentos también se pone bastante retro aquí stone mccnottle prescinde de esos sintetizadores tan agudos y más bien le mete más guitarra eléctrica y creo que el resultado es bastante bueno eh, al final de la pista y como el último minuto él hace ahí un experimento más acelerado a lo largo de toda la pista él realmente utiliza los diferentes eh, loops y diferentes efectos de la pista original bueno eh, su adaptación para y repetirlos, darles más repeticiones, explorarlos, llevarlos a lugares nuevos. La verdad es que es una muy buena versión, a mí me gusta mucho. El estilo de Stone McNuckle me recuerda a otro remixer que se llama Protricity, un colaborador de Overclock Remix desde el principio de los tiempos, que desgraciadamente vamos a tener que reservar para un programa especial. Él tiene una versión de Spark Mandrill que yo espero que escuchemos al final de esta temporada porque en realidad es un medley con varios temas de Mega Man X. Ya en su momento lo escucharemos. Por ahora vamos con la siguiente versión, el metal sigue. Es el turno de Gregorio Franco, quien, así como Stone McNuckle, eh, define su estilo como metal, pero también como Wave o dark synth. Es un estilo bastante pesado de música electrónica. Ya lo hemos escuchado en muchos programas anteriores. En esta ocasión vamos a escuchar su versión de Sparkman titulada Chrome Thunder, que lanzó en su primer álbum tributo de los tres que tiene, llamado... 20XX Volume 1 Tribute to the music of Mega Man X, lanzado el 12 de enero de 2018 en Bandcamp, Él es Gregorio Franco de Estados Unidos. Vamos a escuchar Chrome Thunder. versión de Gregorio en este estilo que lo caracteriza y que más en esta ocasión más que metal o industrial se siente como en este subgénero del de synthwave que es muy utilizado para simular como persecuciones de carros o esta esta sensación de una persecución denominado outrun que pues es muy común si ustedes son fans de la música electrónica que se lo topen eh, yo la verdad es que soy fan de la música de Gregorio Franco sobre todo de este primer álbum y algunas también varias del segundo álbum que tiene ya para el tercero siento que tiene un sonido muy saturado ya lo hemos escuchado en programas anteriores vamos ahora con la banda de metal de videojuegos latinoamericana que ya es de cabecera en este programa estoy hablando de The Plasmas en esta ocasión una colaboración con J.L. Olmos otro músico con el que ellos colaboran ya ven que anteriormente hemos escuchado pistas de su álbum 21XX donde han colaborado con otros músicos, este caso es el del tema de Sparkman Drill. su álbum está disponible en Bandcamp, eh, lo lanzaron el 25 de abril de 2018 hace no tanto, ellos tienen este esquema de eh, Pay What You Want entonces no hay pretexto vayan y descarguenlo, apoyen con algunos dólares que puedan vamos a escuchar entonces Electric Spark de The Plasmas featuring J.L. Olmos La contribución de J.L. Olmos o José Luis Olmos eh, se siente muchísimo. Él es un guitarrista metalero de la vieja escuela, ya eh, lleva bastantes años haciendo música de metal en diferentes bandas chilenas y aquí en su colaboración con The Plasmas la verdad es que se nota que este es un track muy pulido, muy, muy metalero de lo mejor del álbum la verdad yo le incluyo con, con mucho orgullo en este episodio porque sí es de mis favoritas del álbum la verdad es que es una chulada de versión de metal de spark mandel a continuación seguimos con el metal viene la otra banda latinoamericana de metal de este programa que es mega driver ya también son de cabecera ellos son brasileños llevan muchísimos años haciendo música tienen también unas versiones de metal poco menos trabajadas más más de banda de garage ellos se especializan mucho en tocadas en vivo vamos a escuchar ahora su versión de spark mandril titulada tal cual spark mandril para su álbum heavy man x lanzado el primero de julio de 2019 en bandcamp vamos a escuchar ellos son mega driver de brasil sumamente épica y acelerada como lo que ya caracteriza a mega driver lo que hemos escuchado en programas anteriores la verdad es que esta no decepciona es una versión larga de cuatro minutos que ellos le apuestan a una especie de metal progresivo que ...va gradualmente incrementando la tensión... ...y el último tercio se vuelve una improvisación de ellos totalmente... ...muy buena... ...la verdad es que me gusta mucho que las bandas le pongan de su cosecha... ...con esto llegamos al punto más álgido del programa... ...en lo que se refiere al metal... ...y vamos para despedirnos a bajar un poco esos humos... ...que yo sé que el tema de Spark Mandry la verdad es... ...como les digo, de mis favoritos... Realmente te motiva, te, te lleva a, a esta persecución, a este rush que puedes sentir. Para mí es lo mejor del soundtrack de Mega Man X. Claro, viene por ahí todavía el tema de batalla, que es otro tema, pero el de Spark Mandel para mí es mi favorito. Vamos ahora a bajarle un poquito para despedirnos con la también obligada inclusión de estos temas de Pixel Mixers, esta comunidad de Reddit y Discord que se juntan regularmente para sacar álbums monumentales con decenas de músicos involucrados. En esta ocasión, su tema de Spark Mandrill para el álbum Mavericks of Destruction, lanzado el 19 de octubre de 2019, corrió a cargo de Two Players for Life, que pues van a ver por la calidad de sus guitarras acústicas que se trata de algo completamente diferente a lo que estuvimos escuchando el resto del programa. Vamos a oírlos, ellos son Two Players for Life de Pixel Mixers en el álbum Mavericks of Destruction. ¿Qué tal? Apuesto que no se lo esperaban. Two Players for Life son dos músicos brasileños que se especializan en estos covers de guitarra acústica. Aparte de todo, ellos son artistas, eh, gráficos, hacen algunos fanarts, algunos dibujos muy tiernos. Es súper interesante ver que una pareja de gamers se ponga a llevar un proyecto de este tipo. Por ahí tienen arte también en el sitio de Pixel Mixers. Muy recomendable que chequen su YouTube y vean todas las cosas adorables y muy buenas que hacen con, con las guitarras acústicas. En, para este tema de Spark Mandrel siento que van por un feel de rock sesentero, ses, setentero quizás, muy, muy interesante. Perfecto para cerrar el programa de hoy. Es una versión fuera de lo común. Creo que no hay ninguna similar en el internet. Estuvimos escuchando mucho rock. Este tema de Spark Mandrel se, se presta mucho para estas versiones épicas pero cerramos con esta versión tranquilita muy amena, muy afable de Two Players for Life de Pixel Mixers, síganlos y bueno, pues ya casi terminamos los Mavericks, vienen cosas muy buenas, mientras tanto no dejen de escuchar el programa anterior porque si se lo perdieron es un especial que rara vez se va a repetir solo en estos interludios a mitad o final de temporada yo les voy a ofrecer programas especiales como ese de Summer Mondo, especial de verano. Escúchenlo. Es música de jazz en su mayoría de videojuegos bastante surreales. No More Heroes, Killer7, eh, Hotline Miami, Flowers, Sun and Rain, Disco Elysium. No se lo pueden perder. No expliqué demasiado en el programa, así que por eso lo explico aquí. No dejen de seguirnos en redes sociales. Eh, muy pronto esperamos tener YouTube. Saben que estamos en todas las plataformas, Spotify, eh, Apple, Google, Breaker, Radio Public eh, y por supuesto en Anchor nos pueden encontrar. Déjenos sus comentarios, háganos sus peticiones y con gusto las incluimos en el programa. Muchas gracias por escuchar otro episodio de Mega Day. Hasta la próxima.